0: este país também é para novos. E esta semana deve ser mesmo o país do mundo com mais novos por metro quadrado. Portugal vai acolher o maior evento mundial de juventude, cuja logística está em grande medida a ser preparada por jovens e para jovens. O nosso convidado é um deles. É advogado e diretor do Caminho 23 na JMJ. Nasceu em 96, em Lisboa, cresceu e vive em Cascais. Na capital, estudou nos Maristas até aos 10 anos. E a partir do quinto ano, os estudos seguiram no Colégio Militar como interno. Depois de algumas indecisões na escolha do curso, acabou por estudar Direito na Católica, onde integrou a Associação de Estudantes e o Projeto Missão País. Em 2018, mudou-se para Bogotá, na Colômbia, onde fez um intercâmbio de seis meses. Seguiu-se um mochilão que o levou até ao Papa Francisco, em 2019, na Jornada Mundial da Juventude do Panamá. Durante os últimos anos, pertenceu ao movimento católico Equipas de Jovens de Nossa Senhora, de qual foi o responsável nacional. Neste movimento, aprendeu que quem tem fé deve e pode viver com um novo sentido. Afonso Virtuoso, muito bem-vindo. Que novo sentido é este?
1: Antes é, de mais, obrigado pelo convite Eu acho que este novo sentido É o sentido de quem uh, descobre uma coisa fundamental na sua vida A quer viver e percebe que, que essa verdade é fundamental Neste caso, a fé e na minha vida, a fé cristã vivida na Igreja Católica uh, Nos fala a tudo da nossa vida E portanto, esse novo sentido vem exatamente dessa, dessa fé que fala a tudo na minha vida não
0: é? Uma religião herda-se? Vem da educação familiar?
1: Sim, eu... Eu posso falar da minha experiência pessoal. Da minha experiência pessoal é, é isso, não é? Foi uma fé que foi herdada da minha família. Eu recebi, recebi a fé como um dom, como uma, como uma coisa que eu herdei, mas que depois, com o tempo e com a idade, quis como minha, não é? E, portanto, me responsabilizei em liberdade e em responsabilidade, tornei a fé uma coisa central na mas minha nunca vida.
0: nunca a questionaste, foi sempre óbvio.
1: Não, eu, eu no outro dia. De tive de ir, Porque fui convidado para ir falar O Fate's Night Out Que é um, um, um No fundo ali na Phil, na antiga Phil um, um evento com, que se fala de fé e, a, e o tema que me deram foi Onde houver dúvida que eu levo a fé E uma coisa que eu dizia é A dúvida é uma coisa fundamental E, e, e que nunca vai deixar de existir na nossa vida A natureza humana Pela sua limitação Por causa, por causa disso há, há dúvida sempre é coisa fundamental do o que é que nós fazemos com isso O que é que, o que, é que a partir da dúvida podemos construir não é? Pronto, E eu procuro sempre responder às minhas dúvidas De forma a poder conduzir para a fé não é? Mas é? É a que convocação
0: de fechares a porta à fé Nunca te aconteceu
1: eu, Quer dizer, eu nunca cheguei a essa, essa, esse momento Esse momento último de dizer Ah, eu não, 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 quero, não tenho mais fé Não, tive muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas Mas eu acho que, eu acho que na vida também saber Ver aquilo que é relativo e aquilo que é absoluto é uma coisa fundamental, não é?
0: Sim, o que é que separa a religião católica de, de outras religiões?
1: O que é que separa a religião católica? Eu acho que, fundamentalmente, é, é esta ideia de que nós temos um Deus que entrou na história, que entrou na história, que, que se fez homem uh, e, que, e, que, e que entrou na história para nos salvar. E eu acho que esta, a beleza deste, deste amor de um Deus que quis entrar na história para me salvar, esta história pessoal que eu tenho com Deus, é a verdade fundamental de, da Igreja, não é? E depois. Uma verdade fundamental que é vivida no tempo, e a igreja já tem mais de dois mil anos, sempre com este reavivar que este Deus que entrou na história para me salvar está vivo. Esta é a verdade fundamental.
0: Tu também tens muita fé e crença uh, Pelo Benfica, o futebol pode ser Uma, uma religião, tem massas e figuras por exemplo, de culto
1: Sim, sim, por exemplo, uma das, das Minhas grandes dúvidas de fé era exatamente Quando o Benfica jogava ao domingo, não é? E os meus pais queriam sair... Mas <risos> missa é de
0: manhã Não, não
1: eu não, eu, eu, eu de manhã ao domingo Estou a dormir uh, normalmente, não, há, o domingo, não, o domingo uh, ir à missa Era ao final da tarde, okay. e portanto o Benfica Às vezes jogava, e quando era mais novo Havia sempre aí, então sobretudo naquela fase Em que a fé ainda era muito uma coisa recebida dos pais Em que havia sempre ali um despique, foram minhas, nessa, nessa altura, essas foram as minhas grandes dúvidas de fé, mas depois, com a idade, pôr as coisas no devido lugar e pronto. E aí isso ficou tudo arrumado. e O Benfica é um, uma, uma grande paixão, mas não é uma religião.
0: E quando tu vais ter com o Papa em 2019 às Jornadas Mundiais da Juventude do Panamá, já tinhas em vista esse objetivo quando embarcaste nesse mochilão?
1: Não, portanto, não? o que aconteceu foi um foi, é, eu fui para Erasmus, fui com o dinheiro contado e, portanto, estive lá, aproveitei imenso o Erasmus, viajei imenso, pronto, saímos muito à noite, aquilo em Bogotá de facto foi assim um período áureo e divertido mas depois quando acabei ali o período dos estudos, fui duas, dois meses viajar e a verdade é que de facto as finanças já estavam apertadas e eu na altura que comecei, um padre muito amigo meu e os amigos meus das equipas jovens Nossa Senhora começaram -me a desafiar para eu ir, para, eu ir para, para as jornadas, só que na realidade eu início é disse um isso, esqueçam, não, não vai dar e pronto, e depois muito insistiram, muito insistiram comigo e, e a verdade é que surgiu a oportunidade e pronto, e, pá, aí duas semanas antes das jornadas decidi que ia e fui
0: e tu já tinhas ouvido falar deste grande evento?
1: Eu já tinha ido em Cracóvia
0: Ok. Eu... Já foste a quantas? A duas?
1: Pronto, eu na realidade e ser a eu, terceira? Costumo, eu, costumo dizer, eu costumo dizer que eu fui a três Jornadas de Minhares de Juventude E a primeira a que eu fui, foi a que eu não fui então. Em Madrid, porque eu tinha 14 anos streaming? na altura ah. eu, tinha, não, eu tinha 14 <risos> anos na altura E, e, e pronto, estava inscrito para as okay. Jornadas E três semanas antes Uh, porque o verão, porque achava que ia perder o verão E <risos> ia perder a parte boa do verão uh, Decidi desistir e não ir E, e são e, parecidas portanto,
0: entre si, as jornadas As mediadas, jornadas.
1: Bem, acho que eu fui, posso dizer que não, não se compara é? Porque eu fui a Cracóvia e a Panamá a Cracóvia era uma coisa de uma dimensão que o Panamá não era Mas eu sinceramente, as experiências foram completamente diferentes eu, eu, na, Em Cracóvia foi sobretudo esta Foi a primeira vez na minha vida em que eu experimentei O que é que é esta igreja universal o mundo todo Eu lembro perfeitamente Nós tínhamos acabado de ser campeões europeus Estávamos a, a passar nas ruas de Cracóvia A festejar, loucos a gritar E de repente chegamos ao, ao Campos de Misericórdia E estavam um milhão e tal de pessoas Eu, eu lembro perfeitamente Foi a primeira vez que eu entrei Olhei para aquilo e pensei Isto é isto é muito maior do que eu alguma vez achava. O Panamá foi diferente. O Panamá era mais pequeno e, sobretudo, nós já sabíamos que as jornadas vinham para Portugal e nós fomos tratados nas palminhas. Portanto, os panamenos trataram-nos nas palminhas e, portanto, tive com o Papa. Foi diferente. Foi uma experiência, foi um privilégio e, enquanto na, na em Cracóvia, foi, estava no meio do povo, estava ali no meio da, da Malta toda. Em Cracóvia, em, no Panamá foi, foi ali, fui tratado nas palminhas.
0: Olha, e Portugal. Vão chegar a Portugal de um, mais de um milhão de pessoas. Uhum. Estima se Portugal está preparado para este incidente?
1: Eu acho que sinceramente Se vamos ser honestos, claro que não Claro que não estamos preparados E uh, o que nós podemos fazer de melhor É mitigar os riscos o máximo possível E isso é aquilo que na Jornada Mundial da Juventude Nós chamamos a organização Nós sabemos os riscos, que temos de mitigá-los ao máximo Vai sempre haver riscos numa coisa deste género E depois por outro lado É, é também pronto E, e se as Jornada Mundial da Juventude são um encontro de fé Confiar no espírito e acreditar que as coisas, está além da organização, que, nos, que, nos, que é a nossa responsabilidade, que as coisas vão encaminhar e que isto vai ser uma experiência única para estes jovens todos que aqui vêm e, sobretudo, e isto eu acho que isto também é muito importante para a quantidade de gente que vai receber estes jovens aqui em Portugal.
0: Sim, o que é que é, no fundo, a, a estas jornadas? E achas que estão a ter a compreensão necessária pela opinião Sim. pública portuguesa?
1: Eu. Eu acho que grandes eventos e quando queremos fazer grandes coisas na vida, estamos sujeitos a, a grandes críticas e a grandes perguntas e a grandes uhum. dúvidas. Eu acho que do nosso lado fica o dever de procurar fazer o nosso melhor, explicar o melhor que possamos explicar e, sobretudo, vender o sonho. É? Eu acho mesmo que nós temos de passar este sonho. A Jornada Mundial da Juventude é este sonho. Podemos fazer um encontro, podemos fazer um encontro jovens do mundo todo em que estes jovens se sentem verdadeiramente acolhidos e tenham esta oportunidade de um encontro de fé verdadeiro, mas, para além disso, que quem recebe que quem recebe sinta mesmo que isto é uma coisa boa para si e que, por outro lado, é esta acolher à portuguesa é mais uma oportunidade como povo que temos de mostrar quem somos, não
0: é? Mas sentes que as Jornadas Mundiais da Juventude são importantes para quem não é católico também? Para os jovens não católicos?
1: Eu acho que esse, esse é um tema muito interessante de explorar que a Jornada Mundial da Juventude é uma proposta da Igreja Católica. É, é, o, é o claramente, desde a sua geração. Mas eu acho que verdadeiramente importa pensar aqui que a proposta católica é uma proposta que tem na sua gente estar aberta a todos e por isso é que a jornada está aberta a todos porque a igreja católica, a proposta católica reconhece em cada homem a sua sacralidade, a sua imagem e semelhança a Deus e portanto reconhece que em cada homem há verdade e portanto mesmo que essa pessoa não concorde comigo, não tenha as mesmas visões do que eu, o meu encontro com ele o meu diálogo com ele é uma oportunidade de crescimento para mim porque em cada homem há uma verdade em cada homem há verdade há, verdade, há partes de verdade e portanto eu posso crescer na verdade e nesse, e nesse autoconhecimento, eh, dialogando com o outro, crescendo com o outro. E, portanto, a jornada é também esta proposta fundamental de encontro, de diálogo. E, por isso, sim, é uma coisa ótima para todos e é uma proposta para todos.
0: E há, há registros de mais religiões que vão estar cá esta semana?
1: Sim, sim, sim. Há imensas. Nós temos um, um departamento de, de diálogo interreligioso uhum. E, pronto, e tem feito o diálogo com, com, com todas as religiões um, e procurar que todos aqueles que queiram entrar na jornada possam participar. Sim,
0: o Papa Francisco diz muitas vezes que a juventude não é o amanhã, é o hoje. E que está errado pensar que os jovens só vão ser relevantes daqui a 10 ou 15 anos. Eu que empatizo uhum. muito com, com o Papa Francisco. Como é que isto depois se traduz na preparação da Jornada Mundial da Juventude? Que tipo de responsabilidades são dadas aos jovens? E tu? A pessoa é... Certa para nos
1: responderes isto. Eu não sei se sou a pessoa certa, o que eu sei é que tenho tido essa oportunidade
0: de O que é que tens feito? E o que é que, é que outros jovens têm feito?
1: Eu acho que a questão fundamental é nós temos de perceber que, para incluir os jovens, e, e para a minha geração se sentir incluída, não queremos, não nos chega mais organizarem coisas para nós. Nós temos de organizar, tendo de organizar coisas connosco. Conosco E em que nós verdadeiramente nos sentimos ouvidos E nos sentimos a participar Isto significa que nós somos donos absolutos Daquilo que, foi, daquilo que é a Organização da Jornada Mundial de Juventude Claro que não É sobretudo esta responsabilidade de nos dar em voz Protagonismo e de podermos fazer em conjunto Com aqueles que estão há mais tempo Que têm mais experiência e podemos construir juntos Portanto, eu acho que a mensagem fundamental seria esta é não fazer coisas para os jovens Fazer coisas com os jovens Eu acho que essa é sim, uma das grandes aprendizagens Destes últimos quatro anos de preparação da jornada Porque na organização da jornada A estrutura tem pessoas mais velhas Tem pessoas mais novas Pessoas muito mais velhas e eu acho que isso tem sido uma experiência Riquíssima e que, e que é Insubstituível Por
0: falar em riquíssima, há dados que dão conta que Vêm de França, sobretudo jovens endinheirados E de direita Sentes que há aqui uma juventude A diferentes velocidades?
1: Uma, ju uma juventude endinheirada de direita E conservadora E conservadora é, vem quem quiser vir <risos> Vem quem quiser vir e nas suas condições, nas suas circunstâncias Se, quiser vir, se quiserem vir jovens de França, pouco engenheirados e de esquerda Também são bem-vindos Eu acho é que temos de vir todos com o coração aberto A ouvir esta verdade fundamental Esta proposta fundamental da Jornada Mundial da Juventude Que é este encontro com um Deus que está vivo e que tem o nome de Jesus
0: Mas achas que não pode criar choque numa altura em que falamos tanto da difícil emancipação dos jovens uh, portugueses que, claro. por mais que rezem, muitas vezes não conseguem sair da cepa torta, que é mesmo assim?
1: Pronto. Aqui acho que são duas coisas diferentes. A primeira é, os portugueses os jovens portugueses não conseguem sair da cepa torta, é um problema que nós temos de resolver em casa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é, vamos fechar as portas da casa àqueles que em fora têm os seus problemas resolvidos ou, em alguns casos, são mais beneficiados e têm melhores condições de vida. Eu acho que não. Eu acho é que nós, independentemente das nossas circunstâncias, temos de estar abertos ao outro Sendo ele mais rico, sendo ele mais de esquerda ou de direita Temos de estar aberto ao outro e à verdade que tem para nos passar e, com, e, e porque verdadeiramente é isto É esta ideia de que eu posso crescer com o outro Independentemente das suas condições ou circunstâncias E portanto Portas abertas a todos, é isto que a Jornada Mundial da Juventude quer deixar claro. Todos são convidados.
0: A Jornada Mundial da Juventude vai trazer mais paz do que caos?
1: <risos> vai, trazer, vai, vai trazer, e não sei o que diga, o, o do América Guiar, que é o Presidente da Fundação, uhum. já disse que o caos é garantido. Pronto, eu volto a dizer, a Jornada tem esta desorganização natural, porque é um evento de uma escala gigantesca e nós temos o dever, e esse é o nosso dever, de mitigar. Do meu lado, do lado da Organização da Jornada Mundial da Juventude, estamos a fazer o máximo possível para que o evento seja uma oportunidade de mitigar o caos e de, sobretudo, ser oportunidade para esse caos que vai sempre existir não deixar de propiciar aos jovens este ambiente de encontro, de cultura, de paz, de justiça, porque é isso que a jornada é, e de, e, de encontro com, e de encontro com a fé, porque a jornada também, e, e isso é o fundamental e o core daquilo que é a jornada.
0: E olha, Afonso, que impacto é que tem a fé no teu empenho cívico e político e uhum. também que impacto é que tem a tua participação cívica e política na forma como tu próprio vives a fé?
1: Eu acho que, para se eu ser coerente com aquilo que já disse anteriormente, tem de ser total, não é? Tem de ser total. Portanto, a minha fé impacta em tudo na minha vida e obviamente na forma como eu sirvo, uh, ou tento, tento servir uh, o bem comum e a, e a comunidade. Por isso, a resposta é total, tem de ser total. Não, não acho que haja outra forma coerente de responder.
0: Mas achas que um, voltando aqui à ideologia, um, as pessoas com mais um, fé ou com uma fé mais formal
1: uhum. estão
0: mais associadas a uma ideologia do, do, do espectro partidário, ou nem por isso? tu vais aprendendo à tua uhum. volta?
1: Se assim é porque há aqui algum preconceito, porque há aqui algum preconceito que se foi gerando nos últimos tempos ou nos últimos anos, porque quer dizer, uma pessoa pode ter uma fé, uma fé viva, que de facto procura viver com genuinidade e com, e com compromisso no dia a dia Uma fé que procura ser vivida com compromisso no dia a dia E, e, e ter ideologias diferentes Agora, há obviamente Ideologias e formas de pensar e, e formas de encarar a vida E de olhar para a comunidade Que não são evidentemente coadunáveis um, com, com alguém que viva a fé E que a viva coerentemente E com, e com um compromisso sério um, Agora formas de olhar para, para o compromisso social de como é que devemos organizar a economia a sociedade, quer dizer, isso aí há uma liberdade gigante há uma liberdade sim. gigante nos filhos de Deus para se poderem, para poderem pensar sobre isso o que quiserem
0: Mas pessoas progressistas à partida são é, a favor do aborto a favor da uhum. eutanásia a igreja não, e tu também sim. não
1: Eu também não, sim é, é o que eu volto a dizer eu acho que, volto a dizer com isso eu não, não, eu não estou a dizer de maneira nenhuma uhum. uh, que pessoas que por exemplo, defendam o aborto, não, não, não tenha fé. Nesse não é o meu ponto todo. O que eu estou a dizer é que a fé fala a vida toda. E, e a fé, nomeadamente a fé vivida na Igreja Católica, naquela que é a proposta da Igreja Católica, na sua doutrina, é clara sobre esse tema. E, portanto, se eu quero procurar viver a fé integrada na Igreja Católica de forma coerente, responsável, comprometida... não
0: és coerente discordante?
1: Não sou coerente discordante. Eu, esse, é, esse é que é o meu ponto fundamental, é... Eu acho que se eu sou católico Eu sou católico aderindo a uma proposta uh, E essa proposta é clara sobre esses temas E portanto um, Isto não significa que eu tenha menos fé ou não Significa que eu, tô, que eu aderi uh, Com menos ou mais Ímpeto àquela pequena é proposta da Igreja Católica Eu deixo de ter fé, eu é, sou, mas sou afastado conto, da Igreja Não, mas isso simplesmente dia, não é... E os
0: argumentos são os da Igreja ou tens argumentos teus
1: Mas, mas eu... essa é a questão fundamental que é os argumentos religiosos ou, ou aquilo que a religião propõe, não é uma coisa que a religião inventou, é uma coisa, são argumentos naturais, quer dizer, são argumentos que a religião simplesmente vem declarar, retificar. Portanto, são argumentos que eu posso perfeitamente, com a minha razão, chegar lá. Portanto, eu, se estou numa discussão com um amigo meu uhum. que não é católico, obviamente, eu não vou partir, eu não vou tentar partir de um pressuposto que ele não tem em comum comigo, não é? Porque não vamos vivir a ser para a torta, porque ele vai dizer tu estás a dizer isso porque acredita. Este é o que eu digo, esta é, é a grande experiência Eu acho que a grande experiência e a jornada mundial, É uma grande oportunidade para isso É nós respeitarmos as nossas diferenças Não deixarmos de ser claros naquilo que defendemos Mas irmos ao encontro do outro Para poder partir de um ponto em que possamos dialogar Eu acho que essa é, que é a questão mas fundamental Mas és
0: sensível a algum dos argumentos que defendem a eutanásia?
1: Eu sou obviamente sensível Por exemplo, agora mudamos para a questão da eutanásia Sobre a questão da eutanásia, eu sou obviamente Quando alguém está a argumentar comigo e me fala de casos concretos De sofrimento um sofrimento atroz, obviamente que eu sou sensível a isso Eu... Seria desumano em não ser acessível a isso? Claro que sim, só que o problema é Eu vou tomar uma decisão política Eu vou uh, dizer que penso de uma dada maneira E defender uma dada posição uh, por causa disso Não, Nós temos de perceber que Quando estamos a discutir a questão da eutanásia Nomeadamente a questão da eutanásia Estamos a defender a legislação de, de, de formas de olhar para a comunidade E como a comunidade se organiza E portanto nós legislamos em geral e em abstrato e, portanto, temos de pensar nos possíveis riscos, temos de pensar em, primeiro sobre a questão fundamental do, do, do valor da vida e, 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 que, e que importância é que lhes queremos dar, que defesa é que queremos garantir para o valor da vida e depois temos de pensar nos riscos quando legislamos sobre alguma coisa sobre isto. Eu, eu podia discorrer sobre as questões de eutanásia, porque é um tema que me interessa e sobre o qual estudei, mas eu acho que a questão fundamental são estas duas. é Primeiro, qual é que é o valor da vida humana? Uh, qual é que é o verdadeiro valor da vida humana? E, e pensarmos nesta coisa que é a partir do momento em que cedemos um bocadinho que seja Só dizer isto, que é a partir do momento em que cedemos num, um bocadinho que seja Que portas é que estamos a abrir e sobretudo Que desresponsabilização é que estamos a, 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 no fundo a, a, a fazer sobre esse valor E depois pensar nos riscos é que porta é que eu estou a abrir-se eu legislar sobre isto. Portanto, Eu acho que anda sobretudo sobre estas duas e questões. E
0: qual é o valor de, da mulher decidir sobre o seu próprio corpo também na né? questão do aborto?
1: Pronto. Eu eu há sempre essa dicotomia o pro vida e o pro choice. E eu e eu o que, que eu digo é mas então vamos ver as coisas mais integradas, quer dizer e, e se calhar o questão do aborto pode olhar sobre uma série de outros parâmetros. Mas vamos olhar por estes que é, quer dizer já todos fomos é, um feto já todos fomos um feto já todos fomos para sermos quem somos, passámos por aquela fase E a pergunta fundamental que eu faço é uh, Era justo Era, era, era correto que, que decidissem um, Sobre a minha vida Sobre se ela merecia ou não merecia ser vivida Claro que a vida é complexíssima Claro que a vida tem situações complicadíssimas Claro que sim Mas então essa, essas situações complicadíssimas De cada vida concreta Têm de ser suportadas e ajudadas pela comunidade Que percebendo o valor daquele bem, naquele caso da vida que ele está, tem de ajudar aquela mulher que está naquela situação complicada a, a, a avançar, a avançar, junto com a comunidade, e portanto, eu sei que isto é complexíssimo, eu sei que as pessoas podem não podem não ver as coisas assim, mas eu acho mesmo que esta lógica do amor Eu acho mesmo que fala-se pouco na política e nessa, Da lógica do amor, do compromisso com o outro Do como comunidade agarrarmos todas as vidas Agarrarmos todas as vidas eu, Normalmente quando falo sobre a questão do nada eu, E acabo com isto, e já estou a falar há muito tempo Eu normalmente <risos> começo a dizer que eu Digo mesmo que é quer dizer Se eu vir um tipo, uma pessoa é, Que está completamente é, perturbada psicologicamente Deve estar num sofrimento psicológico atroz A querer mandar-se de um prédio Por muito que aquela pessoa Possa estar a passar o que é que eu digo o que é que eu digo? E eu acho que a reação natural de qualquer pessoa é: não te mandes, agarrar de volta. E, e a verdade é que quando eu agarro de volta, eu não sei o que é que se passa na vida daquela pessoa, eu não sei qual é que é o sofrimento que ali vai. O que eu sei é que a minha intuição mais básica diz-me: agarra esta pessoa, agarra. Este é o único, este é o comportamento da humanidade, de agarrarmos o irmão, de amarmos. E eu portanto, vou agarrar-te agora já, já para, acabei, para a acabei. próxima pronto. pergunta
0: E perguntar-te como é que vai a fama da Igreja Católica por estes dias Como é que encaras a questão da pedofilia, de abusos uhum. sexuais Com que fomos uh, bafojados uh, este ano uh, Finalmente saiu um relatório uh, Algo impactante, como é que olhaste para estas notícias?
1: Muito bem ao... Diana, só estás a fazer perguntas difíceis Mas que eu acho que são, que são importantes e justas em relação a este assunto, a primeira coisa que posso dizer é. talvez a dizer, bafejados nos últimos anos, eu acho que. A primeira coisa que há no que reconhecer é que. Só... É que, é que é, isso, só dizer isso que é. Isso foi para a comunicação, quer dizer, isso, isso aí é o que interessa menos. Foi nos últimos anos o que se passou na Igreja Católica e em, em mil outros sítios da comunidade, mas o que me interessa aqui é falar da Igreja Católica, é uma vergonha. É uma vergonha. E
0: já sabíamos desde o lance de não é? Que ele já nos contava Pronto. a literatura já há muito tempo. Dá conta destes abusos.
1: É uma vergonha. E, e portanto, eu acho que. O que nós temos de fazer é reconhecer que é uma vergonha Dizer que, que é um mal atroz E que há gente que se afastou da igreja E que provavelmente vai, não vai querer falar com Deus Porque acha que Deus é isto e não é E portanto o que eu acho que a igreja tem de voltar É voltar a recentrar, voltar ao essencial E de cumprir a sua missão Que não cumpriu quando permitiu que isto acontecesse Muitas vezes encobriu Portanto eu acho que eu como católico tenho vergonha Mas também reconheço que por cada mal que foi feito há muito bem invisível a ser feito, e portanto eu quero querer e tenho esta esperança de que a Igreja um, fundamentalmente faz o bem, serve o bem, e, e deixa-me dizer-te isto, que aprendeu com os erros e não vai voltar a repeti-los. E portanto, esta lógica da tolerância zero do Papa Francisco é mesmo. Um, é, não tem retorno. E Sim. portanto, acho que a Igreja aprendeu uh, e para quem não tiver aprendido, acho que a tolerância tem mesmo de ser zero e. E agora acho que é andar para a frente e a Igreja voltar uh, como, muita, como fez durante muitos e bons anos E, 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 e como continuar a fazer Voltar ao seu papel evangelizador de, de falar de Deus a cada homem E pronto, e a pedofilia foi um, um, um episódio Absolutamente decepcionante E que nos envergonha a todos
0: Não, vários. Até que ponto é que a Igreja sim, tem, acho que -te que sim, tem na Jornada Mundial da Juventude Uma oportunidade, uma oportunidade De se reconciliar com, com os crentes Depois das, das conclusões Da Comissão de Investigação aos abusos sexuais cometidos dentro da Igreja?
1: Eu acho que a Igreja o que tem de fazer é reconhecer, pedir desculpa e avançar. Avançar e avançar é, é sem, sem estraídos, sem dizer, ah, estamos a fazer isto e aquilo, não, não, não. É fazer o que a Igreja, na minha opinião, faz melhor e tem de continuar a fazer, por muita atacada que seja, que é no invisível, naquilo que não é, não é sabido, não é público, continuar a apoiar cada pessoa. E, portanto, avançar nisto, neste papel evangelizador da Igreja, de cuidar de cada pessoa, de propor-lhe e acompanhar cada pessoa, acho que é isso, é, acho que essa é a única coisa que a Igreja pode e deve fazer neste momento.
0: E olha, achas que fazer aquilo que queremos eh, na nossa vida mexe com a ideia de Deus, eh, por exemplo, o dever de procriar? Uhum. Há cada vez mais mulheres que assumem naturalmente que não querem ter filhos. Hoje em dia usamos preservativos, casamos uhum. várias vezes. <risos> Como é que tu olhas? Eh, eh, para esta moralidade diferente da Igreja.
1: Muito bem. Na vida há tantas coisas pouco claras uhum. e nós há uma coisa que podemos reconhecer na Igreja Católica, é que é muito clara naquilo que propõe. E, e sobretudo, uma coisa: que há, há, aqui uma, há aqui uma coisa que é mesmo importante, que é a lógica da liberdade e da responsabilidade na minha vida. A Igreja propõe isto. Uhum. A Igreja propõe isto, propõe isto como verdade e propõe aos católicos que vivam isto. Um, e eu, como católico, uh, posso aderir ou posso não aderir. Uh, e aqui a questão fundamental é uh, Se eu verdadeiramente quero viver a minha fé Bem, eu devo procurar aderir Claro que na minha vida, a vida é complexa Mais uma vez diz, há imensas dificuldades Há imensas situações na vida em que de repente Estou mais afastado e, e as coisas fazem menos sentido Eu acho é que Nós temos uma coisa que é Por as pessoas estarem afastadas e por hoje em dia A maior parte das pessoas não acreditar naquilo que a igreja diz Ou achar que é antiquado, retrógrado Que pena seria Se a igreja católica se demitisse De continuar a propor porque é tão claro, e hoje em dia é, há tão pouca coisa tão clara. Portanto, ninguém, ninguém e eu acho que esta é aqui a questão fundamental, ninguém é obrigado, ninguém é obrigado a acreditar. Não, não vamos, não, ninguém é obrigado a acreditar e a aderir e a aderir à proposta. A igreja continua a propor. Pronto, vamos, vamos deixar as pessoas em liberdade e responsabilidade poderem, poderem continuar a receber esta proposta. Por isso é que eu acho que a questão fundamental, e sobretudo para um político, sobretudo para um político, quando, metem esta, quando colocam estas questões é. Hum, o que é que um político católico pode fazer na política? Não, havia alguém que dizia, eu acho isso a da maior das graças Que dizia, cuidado com os católicos na política E eu achava graça E depois um dia, quando estava a pensar O que é que um católico pode fazer na política? E eu pensava uma coisa que é, Olha, um católico na política pode fazer duas coisas fundamentais Garantir a liberdade da igreja Para a igreja poder continuar a dizer aquilo que pensa e, ele, e depois o resto a política é, o, é, o, é a arte do possível. Portanto, vamos fazendo o possível. Agora, defender a liberdade da igreja e a política o, o, é a arte do possível. E pronto, com estas duas coisas, acho que sem dramas, quem, quem não quer não faz e pronto, e tem essa, essa, essa liberdade, mas também essa responsabilidade, pode ouvir ou não a Igreja a proposta da Igreja. Em relação a todos estes temas. Sim,
0: no mundo está a crescer o número de jovens sem religião, uhum. desigrejados, já ali uhum. essa expressão no Brasil, nos Estados Unidos. Na Europa, a porcentagem dos jovens sem religião chega aos 91% na República Checa, 80% na Estónia e 75% na Suécia. Uhum. O João Francisco Gomes, quando esteve aqui há uns tempos, dizia que dá-se esse fenómeno de os jovens não enverdarem pela religião católica ou outras religiões, mas acreditarem em algo uh, superior, algo transcendente.
1: Ok. Pronto, naturalmente, é um, eu que acho que é a, a, a espiritualidade, a noção de transcendência é uma coisa... É uma coisa ótima é Portanto o sentido espiritual Isto também é uma coisa mesmo boa Que é nós na nossa vida de comunidade Não temos esta coisa de que somos só material É só corpo, é só, é só bens materiais é Portanto o sentido de espiritualidade e o, e o Estado, o próprio Estado e a forma como se organiza Preservar esse espaço da vida das pessoas Isso é fundamental Eu considero que a vida, como a vivência de fé e, e até reagir a esse próprio estudo Que agora o aqui em Portugal De quantos católicos, quantos católicos não praticantes mas O que eu disse é isto, eu acho que uma verdadeira fé tem de ser vivida na comunidade E neste, no meu caso na questão da, da igreja católica E portanto Acho que, que, a, que a resposta está muito por aí não é Viver a fé eh, na comunidade Sim, Viver a fé eu estou em um
0: termo interessante Que é a espiritualidade Que uhum. parece-me que em Portugal está a crescer de alguma forma Também ligado ao facto das pessoas terem uma vida a mil Uhum. Uh, o burnout está a crescer Sim. em Portugal, os números são assustadores e parece-me que há uma que uma procura pelo serenar interior, uh, espiritualidade, este tipo de espiritualidade que se procura uh, na yoga, meditação, tem algo que ver com, com uma religião. Uh, no meu caso, eu vou procurar me estudar no, no contacto com a natureza, com o silêncio.
1: Pronto, pronto eu, eu diria o seguinte, que em todo, pronto, eu obviamente estou aqui a falar como católico e falo com, com uhum. a minha fé, não é? Um, eu acho que em todas essas coisas uh, há bem, não é? Há verdade, em todas essas coisas há verdade. Porque é que eu acredito que a religião católica é a religião verdadeira? Porque eu acredito que, que a religião católica tem, tem a verdade, no fundo, porque é transmitida por Cristo, Cristo a Igreja é de Cristo, foi o próprio Cristo que fundou a Igreja. Agora, nas outras religiões, nesse sentido de espiritualidade, há sempre, há sempre bem, há sempre verdade, e portanto, claro que há coisas boas. Eu acredito, e essa é a minha religião, que de facto, para eu viver uma fé... Uh, Plenamente verdadeira Plenamente integrada Eu devo viver na comunidade católica Na igreja católica Mas eu reconheço isso Hoje em dia há muita gente que procura crescer na interioridade Num sentido de interioridade Também numa lógica de autoconhecimento Que eu acho que é fundamental Pronto Eu acho que isso é uma coisa, é uma coisa boa Agora a vivência desta relação plena com Deus Eu acredito que isso se faz Pela mediação da Igreja Católica E pronto e essa, essa é a minha fé
0: Sim, a espiritualidade, como eu estava a dizer Parece-me à minha volta e pelo que vou lendo E aprendendo o mundo que está a crescer uhum. Ao mesmo tempo que os adeptos Ou seguidores da religião católica Estão a baixar A Igreja Católica está a perder seguidores Está a receber unfollow Porquê? Porquê? Consegues fazer assim um diagnóstico?
1: Ok, é assim isto tem, dois, isto tem duas formas de ver a coisa Que é, eu posso se preocupar muito A ter unfollows e, e, portanto, arranjar formas de comunicar E eu acho que isso é importante Eu acho que a Igreja Católica tem de adaptar-se E ter novas formas de comunicar E perceber como é que pode chegar, não só aos jovens, mas às pessoas perceber. Uhum. Porque é as pessoas que a Igreja tem de, tem de, de procurar chegar e acompanhar não é um, Isso é a primeira coisa Mas a segunda coisa é uh, Às vezes... Uh, eu acho, eu acho que isto é mesmo importante Eu acho que isto é, é muito difícil para nós Seres humanos, que é não nos sentirmos seguidos Às vezes eu acho que nós não podemos ter medo de Pronto, as pessoas não nos querem seguir nesta fase Não estão prontas para, para nos seguir Ok, pronto O Papa João Paulo II tinha uma frase que levado ao extremo Dizia, se for preciso que voltemos a ser 12 Se for preciso que voltemos <risos> a ser 12 Quer dizer claro, que lá é uma frase lá do extremo Eu acho que com isto não podemos dizer Então agora desistimos todos não, não é isso é, A igreja propõe, a igreja acompanha Sem a última análise, as pessoas em liberdade e responsabilidade Não quiserem não quiserem estar com a igreja, pronto, mas, mas a igreja manter-se firme na proposta. Eu acho que essa é a questão falar. Há fundamental. pouco
0: falavas do, da, do evangelizar. Como é que tu evangelizas quem está à tua volta?
1: Ok. Como é que uh... se passa
0: a mensagem de, de sim, Cristo, sim. a mensagem de Deus aos outros? Olha. O que contar? Começas pelo catecismo? Como...
1: Não, eu, <risos> como é não, é eu não. Olha, eu começo e acabo, na maior parte das vezes, por uma coisa, que é procurar uma coisa muito simples, que é com as minhas enormes limitações, Tentar que a minha vida seja um evangelho vivido Pronto, Isto tem imensas dificuldades, imensos desafios de dia a dia De viver virtudes, de, de procurar esta aproximação a Deus De sentido de interioridade E que depois a minha vida seja um reflexo disso e isso e e fala às pessoas Portanto, Sim. que a minha vida, que, que eu tenha esta consciência Eu acho que é isto, Diana que, é, que eu tenha esta consciência de que a minha vida pode ser, na minha limitação O único evangelho que algumas pessoas vão ler Pronto, Se eu tiver esta consciência, eu acho que já estou a fazer a minha parte
0: Olha, e o perdão? O que é que está na base do, do, do perdão? Que é, uma, para mim, um dos valores sim, mais sim, sim. bonitos e corajosos sim. da Igreja Católica.
1: Olha, eu acho que está o amor de Deus. Acho que não pode estar outra coisa. É, eu acho que no perdão é misericórdia. O amor de Deus é a base disso. Se não for isso, fica difícil. Porque se for por mim, vai ser mesmo difícil. Eu tenho que procurar alguma coisa acima de mim, sobrenatural, que não dependa de mim, para me ajudar nisso. Acho que a questão do perdão... Pleno, não é só o perdão de desculpa, é um.
0: Sim, mas às vezes há uma, há uma dificuldade em perdoar, um, claro. tudo deve ser perdoado, tudo o que nos fazem uh, deve ser perdoado.
1: Vamos lá ver uma coisa que é uh, para nós cristãos, nós temos de acreditar que sim, não é? é porque nós temos de partir do exemplo de Deus, Jesus, não é? Quer dizer, ele perdoou nos tudo, e de tal forma que, que seis homem, sofreu, morreu por nós, portanto quer dizer, perdoou nos tudo, apesar de tudo o que nós nos afastámos. Portanto, eu acho que um cristão, sim, tem de acreditar nisso Tem mesmo de acreditar que é possível, que com Deus é possível É mesmo difícil na, na vida Há uma coisa que é preciso mesmo respeitar Que é os tempos e o tempo Deixar o tempo passar, mas acreditar nisso Porque acreditar no amor de Deus Leva-nos a isso Acreditar que o perdão é possível
0: E claro que eu não podia falar sempre de perdão sem falar de, de, Do porquê das amnistias E perguntar-te, Afonso, se faz sentido Num estado laico
1: ok Pronto, Obviamente pode-se Pensar agora ah, Vamos ter as amnistias, mas por que razão? Eu acho que às vezes também estas coisas têm um contexto não é Porque acho que nem sequer nesse contexto Quer dizer, o Papa Francisco tem sido um Papa que tem falado Muito sobre a questão da misericórdia De facto, a verdade é que a crentes e não crentes O Papa Francisco tem chegado e a sua mensagem Tem chegado de forma muito clara E portanto eu acho que o Estado também aproveitou aqui um momento Para numa ação política Aproveitar este momento diplomático Para, para dizer, olhem Como comunidade queremos dar valor aqui Ao, ao valor da misericórdia e do perdão Uh, para também recomeçarmos E portanto, acho que mais do que vermos aqui A questão de uh, separação do Estado Quer dizer, só diz uma coisa, o Estado é laico Mas o Estado promove a liberdade Sim, religiosa Sim, mas se viesse cá é? um,
0: um grande guru hindu Era possível amnistiar da mesma forma? Eu não
1: sei se era possível Tendo-se perguntar ao governo que estiver em funções eu, 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 A única coisa que eu digo é Há um contexto, esse contexto parece fazer sentido E é favorável, e, é favorável. e portanto uh, é pior Eu sinceramente, o que a mim me parece É que aqui um, Estamos a dar uma oportunidade de, 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 de uma imagem... Claro que há aqui muita situação de pessoas... Ah, agora finalmente tive as minhas multas perdoadas. Vai ser mas alguma multa
0: aqui... perdoada?
1: Eu não tenho isso, mas espero que sim. <risos> espero que, que também seja, <risos> também seja beneficiado com esta, com esta amnistia. Mas pronto, eu acho que é sobretudo esta oportunidade também, como comunidade, termos oportunidades de recomeçar, quer dizer... Claro mas que, há... este, este,
0: que significado é que tem esta, esta, este perdão de pena E amnistia de contra-nações uh, Para jovens entre os 16 e os 30 Achas que vão fazer follow depois ao Papa Francisco não, eu, Depois eu, de ai,
1: eu se livrarem de uma multa eu, Pronto, se fizerem follow por causa disso <risos> Também não vou rejeitar Mas eu tenho a certeza absoluta que alguém que tem dúvidas Sobre a questão de fé agora não vai fazer um follow por causa da amnistia É amnistiado que um mês já não se lembra uh, Portanto... Uh, eu acho que não, quer dizer, eu acho que não Mas pronto, acho que é, é sobretudo uma imagem De uma mensagem que, que queremos passar E portanto, acho que há um contexto e, e faz sentido
0: E olha, será que o Papa, Deus ou o Estado Vai perdoar o que estão a fazer uh, Pessoas em situação de sem-abrigo Na Avenida Almirante Reis?
1: Pronto, eu vou ser muito sincero Em relação a esse tema, eu não tenho informação Não tenho mesmo E portanto, a, é a, única coisa, eu, é a única coisa que eu posso dizer Em relação a isso é que uh, Só posso falar daquilo que é o papel da Igreja Católica na defesa dos mais desfavorecidos E eu acho que não, não, tem, não tem... Quer dizer, eu falo como, uhum. como pessoa que vejo, que vejo de fora essa ação Porque não, 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 estou, não estou em nenhum instituto, instituto de solidariedade social Mas eu acho que o papel que a Igreja faz é nessa questão E portanto acho que não há aqui há alguma coisa que possam acusar a Igreja em relação a isso Pronto, Eu tenho a certeza que estas situações concretas vão ser resolvidas Agora, essa situação concreta eu não consigo comentar porque eu não tenho informação não tenho
0: Olha, e a polémica com o palco que já se avisou? Foi um eu acho que a Uma do péssima Paulo... forma de entrar no, na, nas jornadas, não é?
1: Okay. Como é que tu olhas agora eu... com alguma distância? Não, o que então? eu olho é, com muita naturalidade. É aquilo que fomos dizendo desde o início: que é devíamos ter feito melhor. Podíamos ter feito melhor, podíamos reconhecemos isso. A pior coisa que podíamos ter feito era continuarmos agarrados a isso e não avançarmos. Porque, como eu disse, a jornada são um potencial caos que nós temos de mitigar. Se continuássemos mês após mês agarrados à questão do palco, que eu acho que aconteceu. Aprendemos a seguir em frente.
0: Sim, como é que foi a tua experiência no, no colégio militar e perguntar também de que forma é que a vida militar e a religião se tocam? Tocam-se?
1: Ok. É interessante. É interessante. Um, sabes que o meu tempo no colégio militar foi um tempo espetacular. Tu Eu gostei muito. Tu dormias
0: mesmo. lá, vivias lá. Eu era interno,
1: era Eu lembro Sim. perfeitamente com 9, 10 anos, a minha mãe deixaram me o colégio militar e é uma coisa mesmo gira, porque às vezes perguntavam comigo, Ai, mas como é que a tua mãe se gosta tanto de ti de mete no colégio militar? E a minha mãe um dia disse-me: que é Afonso, por gostar tanto de ti. É que te meti no colégio militar e abdiquei que estar contigo durante os dias da semana. E isso, na altura, era novo e eu fiquei a pensar naquilo que é. De facto, às vezes o difícil é largar, não é? E, e pronto, e, e eu posso dizer que o colégio militar foi uma experiência única para mim, de uma, de uma aprendizagem, de crescer nas virtudes, de crescer e, sobretudo, isto, na amizade. Na amizade. Uh, numa amizade cúmplice, de quem vive com. com... Aquelas pessoas tornam-se meus irmãos e, portanto, não há escapatória, aquelas são as pessoas que. que que são os meus amigos e que são as pessoas com que eu vivo todos os dias. E, portanto, é dali que eu tenho que construir. E, e isso foi uma aprendizagem gigante.
0: E ainda sabes recitar de cor o código de honra do aluno do Colégio Militar? Agora, ou... é, que me,
1: agora é que me apanhaste. <risos> Já não sabes? Não, sei. Quer dizer, a ordem às vezes pode falhar, mas amar e honrar a pátria, cultivar a disciplina, a dignificar a farda que enverga, ser generoso na prática do bem, ser digno e leal na adversidade uh, e, e, no fundo... Uh, ter ter esta capacidade de, de enfrentar os obstáculos, um, tanta, E isso é ser afável e correto, uh, uh, evitar e repudiar o despotismo, são muitas, são muitas, ser verdadeiro e, e leal, assumindo sempre a responsabilidade. E quando olhas atos, à
0: tua volta dos teus colegas Nessa altura, uh, teve efeito esse esse código de honra?
1: Teve, ter, não já vou hipótese era. era Mas tu vês
0: que teve impacto na vida das pessoas. Não, que não, não sem teve.
1: dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Claro que sim, claro que eu vivia no internato, No gajo militar, tem tem as desvantagens de algumas coisas que se deixam de viver. Os meus pais sempre foram muito atentos a isso e sempre procuraram que eu compensasse com outras coisas. Por isso fiz o CSV, fiz campos de férias, fiz. Estou na defitem. Os meus pais obrigavam-me estar com outros amigos uh, para, ter, para ganhar mundo também. Mas, mas eu acho mesmo que aquela oportunidade de estar ali cada dia é, é crescer em potência. Crescer em potência, é exponencial. E, e, esse, e esses mandamentos, esses mandamentos, esses 10 esse, esses artigos do Código de Honra, são mesmo uma. Um guião para a vida E a verdade é que eu durante muitos anos Agora já não porque tenho um, computador, um outro computador Mas durante muitos anos tinha os 10 artigos do Código de Honra Ali como pano de fundo E, e aquilo ia-me sempre relembrando Coisas que eu estava a falhar e que tinha de melhorar E este e por isso também só dizer uma coisa que é Uma das coisas que eu aprendi muito no Código de Honra do Colégio Militar É que eu tenho-me a obrigar a discernir no final de cada dia e depois obviamente com a fé a questão dos exames de consciência eu, O que é que eu fiz bem e o que é que eu fiz mal E e ter estas coisas, estas, estas indicações de virtude O que é que eu posso fazer melhor? Isso é uma ajuda enorme para também crescer em tu autoconhecimento já nasceste
0: virtuoso virtude não, não te falta logo no nome. É... pode falar de. Já deixa o teu Isso
1: é aquela piada que hoje em dia já fico só do género. É isso. É, é incrível. <risos> é, é o
0: teu apelido é muito bonito. pode falar de Também Deus no, no Portugal de, de hoje, livremente? Sente-te, tu, como católico, sentes-te em minoria? Sentes algum tipo de desdém, de preconceito? As pessoas acham estranho que seres um jovem católico e abertamente e orgulhosamente católico?
1: Se eu vou ser sincero. Eu sinto-me completamente livre e completamente solto em relação a esse tema uhum. Agora, se houvesse alguém Que por alguma razão uh, se me, me incomodasse por causa desse assunto Era para lá que eu dormia melhor, era mesmo Quer dizer, eu reconheço que há países em que uhum. a situação é muito mais difícil do que a nossa Portanto, há situações em que os cristãos são perseguidos são, são, Não podem praticar a sua religião Quer dizer, nós aqui, nós aqui podemos E temos dificuldades, claro que temos Mas não é nada comparado com esses países Portanto, eu acho que Picar a bolha, sair da bolha e pôr em perspectiva é o primeiro passo para andarmos para a frente e para estarmos completamente livres e soltos a viver a nossa religião, sem dramas e sem ah, tua ser op... Eu sou completamente livre a viver a minha religião, não tenho, não posso queixar.
0: E o direito, Afonso, continua na tua vida?
1: Continua, continua. Profissão... Sim, agora a seguir quando acabarem a jornada jornadas, esta... este... este grande desafio, é, vou voltar a isso, não é? Vou voltar a isso porque é a minha profissão e é, uma... e é também a focação. Gosto, gosto imenso de direito e, e sobretudo da área do direito penal uh, Acho que é mesmo de, de vocação uh, essa, exercer nessa área Portanto, vamos a isso, é e para continuar tem, E tem
0: sido útil neste teu cargo dos últimos tempos A aprendizagem em direito e o que é que tens feito exatamente? Ainda não respondeste, há bocado não respondeste
1: Não, desculpa <risos> uh, Claro, eu acho que todas as coisas que na vida nós fazemos E que têm sentido são úteis mais cedo ou mais uhum. tarde Isso é o primeiro ponto e, e portanto, claro que sim Agora, em relação ao que é que eu faço Olha, eu faço uh, algumas coisas na jornada, algumas coisas na jornada e não todas diretamente relacionadas umas com as outras. Uhum. Pronto, uh, tenho ali no caminho 23, a direção do caminho 23, tem sobretudo três funções. As relações internacionais, que é assim, eu acho mesmo que é a coisa. Eu digo isto, normalmente riem-se e dizem que não concordam, mas eu, eu acho mesmo que é a coisa mais gira nas jornadas Mundial de juventude. É estar responsável pelas relações internacionais, porque acho que é. Que é o maior tesouro das, das jornadas Pronto, vai toda a gente discordar disto Mas é mesmo a minha opinião A segunda coisa é as relações nacionais Que é a relação com, todos os, com todas as realidades da igreja E fora da igreja em Portugal E depois um terceiro, uma terceira coisa Que é tudo o que é a promoção e a ativação da jornada Portanto, foi garantir que no caminho até 23 As jornadas já iam ganhando vida Pronto, e portanto Estes, estes são sobretudo, estes são sobretudo assim, os trabalhos Que fazemos no caminho 23
0: Olha, tu tens um irmão padre, certo? Não, tenho oh. um irmão
1: seminarista. Seminarista. Ele está a estudar. Ok. Estudar.
0: Nunca sentiste chamamento uh, para seres ainda mais ativo na, na religião católica?
1: Pronto, isso, duas coisas. A primeira é ser ainda mais ativo. Eu acho que nós hoje em dia, isso é uma coisa. Eu Seu consigo... padre
0: era a pergunta que eu queria fazer.
1: Não, não, eu, não, eu, percebi, eu percebi. Há um bocadinho também. <risos> Muito obrigado. <risos> Sim, Agora <claro>. trocámos. Trocámos. <risos> isso também é brincadeira. Mas o. Um... Sabes que eu acho que a seguir ao conselho Vitor Cante II, uma coisa muito gira que ficou na igreja foi que eu não preciso ser padre para ser ativo na igreja e para, para, para poder ter um papel eh, eh, ativo e de, e de responsabilidade. Quer dizer, isso antes também acontecia, mas ficou mais claro no Conselho ver Cante II. eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa é se me perguntas, claro que sim, acho que qualquer católico responsável já discerniu sobre a sua vocação. Pronto, também já namorei, também já deixei de namorar, também já, já tive esse discernimento e eu acho que o que o católico tem de fazer é viver isso com tranquilidade. E com responsabilidade, ir procurando perceber o que é que faz sentido e qual é que é o sentido. E pronto, e quando chegar a questão, quando chegar ali um momento em que epá, é isto, ter a coragem de dar o céu de fácil de frente e dizer epá, é para a vida.
0: Olhando é para dos o Padre dos, dos Padres, a sua santidade, o Papa Francisco, achas que este Papa está próximo das preocupações e dos desejos da juventude, nomeadamente as alterações climáticas, uhum. as preocupações ambientais, os direitos das minorias LGBT também?
1: Ok. Pronto. Hum, eu acho que o Papa está preocupado e está mesmo preocupado em chegar a cada jovem, mesmo. E, e chegar a cada jovem na sua condição, na sua circunstância. Portanto, estavas a dizer uh, dos jovens, por exemplo, que vivem nas ilhas do Pacífico e que têm a questão das alterações climáticas. E isso eu vivi agora nas relações internacionais, mesmo com realidades da Igreja que, de facto, a questão das alterações climáticas uh, impactam. E, portanto, uh, vemos situações concretas, pessoas, pessoas desalojadas e. E compadecemos-nos disso, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é sobre, estavas a falar das, das minorias LGBT, eu acho que a Igreja faz uma coisa que é mesmo boa: Que a Igreja não olha para as pessoas como comunidades, como olha para as pessoas, para, para cada pessoa, para cada pessoa nas suas circunstâncias, na sua vida concreta, porque seja a comunidade LGBT, seja outra comunidade qualquer, junta pessoas que têm realidades completamente diferentes. E portanto, eu acho mesmo que a riqueza da Igreja e do Papa Francisco no seu pontificado tem sido olhar para cada pessoa na sua circunstância. Acompanhar a pessoa, discernir com a pessoa E fazer a proposta católica Com tempo sem, Não é pegar na, ver, na verdade, a igreja diz que é verdade E manda para cima da pessoa, não, é ter cuidado Olhar para a vida de cada pessoa Os sofrimentos concretos e falar à vida da pessoa E depois dar tempo E eu acho que o Papa Francisco e a igreja têm feito isso E, e portanto eu acho que o dever A missão é continuar a fazer
0: isso Tu és do tempo do high five, estiveste high five
1: Eu vou-te ser sincero Eu sou a pessoa mais eu sei essas coisas todas, mas eu não, eu não tenho é, consciência não é para as redes Era uma rede
0: social antes de, <risos> para, para, do Facebook Provavelmente às coisas Tinha um top, okay. onde nós tínhamos os nossos amigos preferidos okay. <risos> do teu top de papas Lá, os mais recentes, João Paulo okay. II, Bento XVI, Papa Francisco Onde é que os punhas? Qual é o teu papa de eleição? <risos> Olha,
1: eu acho que a coisa Quando, quando uma pessoa está na igreja E, e, e percebe as coisas é, Aquilo que acontece é percebe mesmo que é, Os papas na sua diversidade são uma riqueza E são coisas mesmo boas Mas obviamente e, e portanto, são, são os papas que nos foram dados e foram uma graça gigante. E portanto, eu olho para sempre estes três papas da minha vida. Mas pronto, depois nós temos esta coisa muito humana de é reconhecer naquela, naquela figura alguém que me é mesmo inspirador. E eu, no meu caso, vou ser sincero: o Papa João Paulo II, sobretudo porque eu vivi os anos finais, quer dizer, eu lembro perfeitamente do Papa João Paulo II a vir à, à janela do Vaticano e a ficar sem voz num sofrimento atroz. O Papa João Paulo II, quando eu penso no Papa, vem-me a imagem do Papa João Paulo II, completamente curvado, doente, em sofrimento, agarrado à cruz. E. E, 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 este, e eu não se pronto estas coisas não se justificam mas eu não consigo tirar essa imagem é demasiado forte tanto eh, o papa João Paulo II é mesmo alguém que na minha vida é um, é um bom santo de função é mesmo é aquela figura que para mim é mesmo marcante e que, e, que me, e que me faz identificar mais com Cristo portanto pronto não é uma questão de ser preferido e que fez melhor não é nada disso é na minha humanidade foi um papa que me fica mesmo me, me tocou e, e me toca a cada dia e cada vez que leio sobre ele que, que... Que vejo coisas sobre ele é, é mesmo alguém santo uh, e, que, e que marca totalmente A minha vida de fé, sem dúvida nenhuma
0: Teremos algum dia uma papa, mulher Ou estou aqui no plano da, da distopia
1: Sim, acho que, no, <risos> acho que estás no plano da distopia Acho que em relação a esse tema a coisa está perfeitamente É muito interessante e pronto E agora já antecipar um futuro para se fundar sobre o celibato Para arrumarmos <risos> os temas todos Já acabamos o nosso tempo Mas pronto, quando falamos normalmente da questão uh, Do celibato, falamos de uma questão que a igreja Já teve momentos em que o celibato era obrigatório Momentos em que não teve e essa é uma questão uh, que, que pode ser, de facto, debatida. Eu tenho a visão de que, de facto, é um bem a questão da, do celibato, porque há uma disponibilidade plena e total para o serviço uh, ao rebanho, tanto à paróquia, à comunidade, a à... estar totalmente, não é? Fica, fica aquela sensação de que se um padre tivesse filhos, tivesse mulher, ia ser mesmo muito difícil dar-se plenamente e totalmente. Aliás, a pergunta era, poderia fazê-lo, quer dizer, com filhos e com mulher? Acho mesmo que o padre tem de dar esta vida de doação plena, e isso... O celibato permite de forma mais plena Agora, a questão da ordenação de mulheres pronto, É uma questão que na igreja é um tema, é um tema que, que, que é um tema claro e fechado Quer dizer, o, é, foi, foi esse o desejo de Jesus E eu acho que a igreja, que não é dona da fé é Só guardiã, só tem de, de respeitar e de, e de preservar este bem Durante muitos mais anos
0: Olha, e quais é que são as tuas grandes preocupações E causas que gostarias que fossem mais acolhidas Pela igreja E também uh, pelo Estado laico aqui para, um, okay. para, para a igreja e para o governo Tu okay, tens é. uma dimensão religiosa E uma dimensão política Sim. também
1: Em relação à igreja olha, eu mais de, Às vezes temos esta noção da igreja E agora do sino de algumas pessoas E isso na minha opinião, erradamente aproveitaram é, 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 o sino Para fazer uma série de listas Do wish list, do que é que eu quero que a igreja seja Porque eu acho que eu tento viver a minha fé de uma forma diferente Que é O que é que a igreja me propõe? Olhar Procurar aderir na minha vida a Portanto, sobre a igreja eu não, não, não tenho esta visão de wish list para a igreja Para o Estado não, para o Estado construímos o Estado Idealizamos a comunidade em que achamos que de viver E eu vou dizer ser sincero -se Eu acho que a liberdade religiosa eh, que, que existe em Portugal eh, Acho que deve continuar a ser promovida Portanto, se nós continuarmos num, a viver num Estado Em que a Constituição é cumprida A liberdade religiosa é promovida E não temos estas, estes problemas psicológicos De discutir esta coisa Ah, porque o Estado está a ajudar com certeza, mas a, a liberdade religiosa não tem só uma, uma dimensão negativa De que a liberdade religiosa não pode ser violada Tem também uma dimensão positiva De que o Estado, como em todas as coisas, considera boas E o Estado na Constituição está a dizer que considera a liberdade religiosa uma coisa boa Deve também promover de forma ativa Seja por financiamento, seja por uh, disponibilização de, de espaços Por exemplo, de antenas na RTP uh, Disponibilização para todas as religiões poderem falar A liberdade religiosa existe, deve continuar a ser promovida E deve sobretudo, e acabo com isto, Diana, prometo Deve continuar a ser este espaço fecundo E, 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 e oportuno De diálogo entre todos Para construirmos a paz, a justiça E um mundo que nas nossas diferenças Para quem tem fé ou não tem fé Em que seja, mais, em que seja mais, mais fácil vivermos juntos E em que possamos descobrir este valor do amor Mesmo na política, mas também fora da política. Descobrimos este valor do amor, que não é só uma língua-língua religiosa, uma língua-língua de um Deus que é amor, mas depois é vivida no concreto das nossas relações e também na forma como organizamos a comunidade e nos tratamos uns aos outros.
0: E são essas questões que levas para o Senado? Um grupo de jovens, um grupo político de jovens?
1: Sim, o, 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 não é um grupo de jovens, começou com jovens, porque as coisas são o que são, começam de alguma forma, mas o Senado é um grupo de formação política em que tenho, já estou há, aqui existe há, 10, há mais de 10 anos, eu estou há 4, 5. Uh, e, tem, e é um grupo de formação política, sobretudo para pessoas que são políticas e que querem viver a sua ação política de forma mais, uh, mais integrada, mais virtuosa, em que verdadeiramente uh, percebem que temas como a corrupção não são admissíveis, uh, querem aprofundar o estudo das questões, uh, reconhecem uh, a essencialidade de certos valores na forma como nos organizamos. Portanto, sobretudo uma formação política uh, de gente que está na política, que quer fazer política, que não tem medo de dizer que é política e que, e que sabe... Pela sua limitação que precisa de uma formação mais integral Eu acho que esse é, esse é o grande problema dos nossos políticos O grande problema em Portugal, digo mesmo isto que é, E acabo é, O grande problema em Portugal não é o problema das políticas É o problema de precisarmos de reforma dos políticos Precisamos mesmo de, de uma nova geração de políticos Que sejam mais virtuosos Não é por causa do meu nome, mas acho mesmo, acho mesmo que é preciso isso.
0: Olha, eu já tinha terminado esta entrevista Pronto. Mas não resisto a perguntar-te se O Senado uh, pertence de alguma forma ao Opus Dei? Uh, Informaram-me mal? Informaram-te mal?
1: Informaram mal, informaram informaram mal Eu não tenho nada a ver com o Opus Dei okay. uh, Acho que o Opus Dei é uma não. É uma comunidade ótima da Igreja Católica Que faz um serviço ótimo à Igreja Católica Mas que uh, poderá haver no Senado Membros do Opus Dei Como poderá haver pessoas sem religião Temos imensos sem religião, de outras religiões O Senado é esse espaço de formação Em liberdade e responsabilidade
0: muito bem. Tem dois irmãos, o um mais velho e outra mais nova, mas não sofre do síndrome do filho do meio. Ou se calhar sofre, não sabe bem. Sabe ah. sim que é o um menino dos avós. Em miúdo passava fins de semana inteiros a brincar com soldadinhos de chumbo, ah. montava batalhas épicas que impediam literalmente a movimentação no quarto a terceiros, nomeadamente o irmão com quem partilhava quarto. Os verões eram passados a jogar voleibol de praia e a ler, de uma ponta à outra, o Jornal Desportivo Record, de forma que não lhe escapasse qualquer notícia sobre o Benfica. É advogado, trabalhou durante dois anos nos Escritório Vieira de Almeida e Associados e desde setembro de 2021 que está dedicado à organização da Jornada Mundial da Juventude como diretor do Caminho 23, um departamento do Comitê Organizador Local. É membro do grupo de formação política Senado e tal como o Papa Francisco considera que a política é a mais alta forma de caridade e por isso gosta de se envolver politicamente, sendo tal como a Igreja, contra o aborto e a eutanásia. Diz mesmo que a causa da vida é a sua fonte de maior indignação. Na minha geração ouvimos muitas opiniões Diferentes entre si E somos pela diversidade de pensamento E pela tolerância Agradecemos por isso ao Afonso Virtuoso Por toda a partilha na última hora Na Antena 3 e na rtp 3 E também Afonso, desejamos-te força, coragem e fé Para a semana que agora entra Muito obrigado, <risos> Obrigada, muito obrigado O que vamos fazer